0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱口秀》，我是老铁。这期节目呢，非常开心，有赞助了。本期节目是由我们三位听众朋友友情赞助播出。第一名是周真林，第二名是 R.Y， 第三名是天蓝旋律。非常感谢这三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你们喜欢老 T 的节目，想给老 T 赞助，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 在文章下方给老 T 进行打赏，打赏下三位的将会获得本期节目的赞助权。有人都说了，老 T 你的节目到底是什么风格呢？我跟各位朋友讲，我的节目是吐槽搞笑。讲故事、讲道理以及牛肉干并存的一档节目啊，在我的节目里，你能听到很多的道理，当然也可能因为嘴馋想吃老 T 家的特产牛肉干啊。比、就、如、是、这两天我们经常会看新闻啊，新闻都关注的是什么？都是海外过来的消息，比如说别的国家啊，他们又新增了多少病例啊？别的国家疫情又多么严重？又出台了什么奇葩的政策啊？其实这两天我一直扒在网上，我就在看这些消息啊，各种的评论，各种的消息。当然，国内也存在着一些让人特别生气的消息，就是好多的人从国外回来了，因为国内现在马上就要战斗胜利了嘛。所有的国家当中，现在目前中国是最安全的，所以说很多在海外的华人，包括留学生都回国了。其实我们这些人呢，回来了以后，我们都会欢迎的，毕竟是我们国家的人。当然了，哪怕你是外籍华人。但也是曾经根儿在中国，我们都是欢迎。可是呢，就有那么一个别人，一颗老鼠屎就坏了一锅汤，简直是让人看的义愤填膺啊！好多人他回来了，摆什么谱啊？这个不行，那个不行，不行你别回来呀！<笑>这怎么了？你回来了，我还要伺候你吗？在我们国家就要遵守国家的法律。为什么好多的网友就开始看这些人不顺眼？就是因为他们摆出一副高高在上的样子，我不行，我不行，我是公主，我要宠我，你要宠我。祖国的母亲还病着呢，还让我们祖国的母亲给你端茶倒水，有没有点脸？<笑>对吧？还有好多的人啊，拍视频啊，大家也都知道，现在网络上好多的人都会义愤填膺的去帮助那些弱势群体，遇到不公的事啊，都希望广大网友出来进行一个热度的炒，然后国家开始关注这件事情，帮他处理。这件事我们经常会遇到的一些事儿啊，遇到不公，网上一声吼，好多人都看有没有是吧？于是乎这两天我们就会经常看到好多人就是发，在他们眼里啊，这些都是不公平。其实，在我们眼里已经很轻微了，而且呢，他们还说自己楚楚可怜怎么样，就这个待遇啊，怎么样，让我们这个网友这一顿骂呀，好多人都开始关闭了微博，关闭了各种的社交软件，真的生怕人肉到他。最近我们的一帮朋友开始研究怎么样叠飞机。我说你叠飞机干什么的呀？这么大男人还要揍他呀，是吧？主要是没什么意思啊，就想把他们的人名写在飞机上，让他们飞得越远越好。真的，我觉得你们回来，我们真的可以拥抱欢迎。但是你应该体谅现在我们国家的政策。为什么我们一致对外？就因为我们在家里宅了一个多月了。你们在外头花天酒地的时候，你们有没有想过我们一个人在家里待着多无聊？就是身边的朋友一个个都会崩溃了，你知道吗？就是谈了个女朋友，天天想着见面，天天想着见面，因为现实没有女朋友，通过各种社交软件，终于找到了一个真爱，想跟他等疫情结束之后，第一个时间奔向他，见见他长什么样，跟他见一面。结果这么长疫情什么时候结束啊？每天就在问我，这想见的人都换了八个了，<笑>你说是不是很崩溃啊？我们在这里每天家里待着太憋屈了。为了战胜这次疫情，我们每个人都是战士，每个人都为了这件事情贡献了自己应有的力量。你们呢？不能吃现成的吧？就是哪怕你们吃现成的，也最起码能给予我们最多的尊重。你们在考虑这些事情，应该是我们全国人民，对吧？我们每个人都战斗的事情。现在你们都是严防死守，为了自己，为了我们这些国家的安全，请你们老老实实填好报备表。然后呢，做好自己的隔离措施，做好自己的防护措施，在那里安静的等着啊，别挑事儿，好不好？真的，你就说起来，现在尤其是老爷们儿宅在家里，无所事事啊，又没有女朋友啊，买了个智能手表，没事干还要戴在手上，说每天在家里宅着，为什么这个手表都显示每天要慢跑三公里？问题压根儿都没出门啊，<笑>这慢跑三公里。一般都是表示身体会健康的，但是你这是不是有点太伤身体了呢？<笑>女生也很惨呀，受了不洗头不化妆的影响。你看看，我们现在这些朋友圈里已经没有漂亮妹妹的自拍了。<笑>晒的都是什么？晒的全是吃的，早上一顿，晚上一顿，而且隐隐约约还能看到几个人的双下巴。今天呢，我想跟各位朋友来聊一个话题呢，就是来聊聊女人。女人一生其实挺心酸的，在人生当中，我们每个男生可能对待女生都觉得啊，女生是个小公主，我们要宠着她，我们要在一起。但是有的男生表示了，我也想宠着她，但是压根儿没有这个人出现啊。<笑>确实，好多人啊，没有办法去谈恋爱，因为他们不了解女生。其实，女生。对于感情来说比较简单，往往我们看到一些文章啊，或者心灵鸡汤啊，都说啊，女生啊太容易受伤，在感情当中最容易崩溃，或者经常女生受到什么伤害，对男生受到伤害只字不提啊。很多男生就想，哎，为什么不能给我们老爷们儿正能量啊？老说你们女生在感情受伤，但是我认识身边的男性，他们更受伤，为啥呢？没有女朋友。我跟各位老爷们讲啊，你要先找女朋友，你要先了解女人，明白吗？如果你了解男人比女人多一点，那你可能就是同性，<笑>对不对？你只要喜欢女生啊，你的性取向你明确，我就喜欢女生，那么你就要多知道女生的喜好。为什么后来很多的男生追一个女生他会追到，就是因为知道女生喜欢什么，他就投其所好。那女生呢，也心甘情愿的为这个男生投注他一生的幸福，这两个人才能走到婚姻的殿堂。这就是呢，在感情当中小小的博弈吧。感情这件事情，很多人说说不准。如果你不努力，你就永远单着。其实我不止一次强调，我说要多了解一些女生。其实很多人没有啊，也同样也没有同理心的啊，一直在说女生啊拜金呀啊,啊，女生太现实啊，女生啊不追求幸福啊，或者有些女生非常绿茶呀。其实这往往都是污蔑，你知道吗？女生拜金就是为了自己能够有幸福啊。女生为什么希望男生有房有车？那是因为女生天生对于感情太过于专注。他不得不加以现实的东西来保全自己，你知道吗？如果一个女生投入过多感情进去跟一个男人在一块儿，中国有句古话叫“就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，是吧？如果那个时候你是两者中的一个，他也没有办法，他只能接受。你明白这个道理吗？女生她要接受这些事情的时候，她一定要有很多的现实东西来保护自己。而且他很受那个环境因素所影响，你知道吗？就如果你跟他在一起啊，有很多女生啊，不是说很拜金的，为什么？就是因为他最初接触那个环境呢，就是不买包包，不坐汽车，坐公交车的环境。你要明白吗？当女生接触了那个环境以后呢，她就会在那个环境当中找寻自己的位置，位置对了，她就不会再换了，对不对？各位啊。千万不要让你的女朋友在公交车处于一个什么位置呢？第一，肯定不是司机啊。打个比喻啊，人生就像一个公交车，你一定要让你,你的女朋友坐在你的座位的旁边，那么她呀就和你一起能走到终点。如果你坐在座上，他在那里啊把着吊环儿，我跟你说，如果有座了，他肯定首先换到一个座上坐，而且那个座离你八百米远。如果人多了，他什么时候下车的你都不知道，你知道吗？所以说，人生当中，如果你的感情失败，多数都是因为男生没给女生让座。其实，在很多老爷们心中啊，就是现代的女生跟过去的女生是不一样了，是截然相反的。就是在结婚前，她是一个小公主；在结婚后呢，可能我们就会变成小公主。我们被女人包容着，被女人爱护着，我们被女人细心照顾着，我们会觉得生活会很美好。虽然说经常会被骂啊，但是这个被骂了以后呢，我们的角色会进行一些转变，就是从老公变向儿女的一个角色。<笑>其实我觉得这样的感情挺悲哀的。我觉得爱情当中应该是平等的吧，男生对女生，其实到女生到最后都是有一种。有望夫成龙的那个影响在，都希望自己老公好一点。她希望能在家里能多陪陪老公，因为她的感情在那里。但是有些时候，往往都是恨铁不成钢。于是乎呢，自己的老公就变成了被锤骂的对象。所以说，各位朋友在感情的路上，你就会经常看啊，就是两口子经常吵架，往往都是女生在骂自己的老公多么没用，多么没用的。男生就哎，得过且过，就这样吧，就这样吧。所以说，这种转变特别不好。我们不希望把我们的爱变成了一种尽孝的模式，知道吗？<笑>然而，我们在想啊，每个女生他们都比较强悍啊，在生活当中，在感情当中，会慢慢会变得比较强悍了，比过去的女生要好很多，因为他们都能独当一面，包括工作、家庭啊，包括事业，很多的女生都是涨价的，在过去，男生掌价，男生拿着家里的钥匙，各个地方的发放钱粮啦，或者。呃，各个账目都是男生做主的。现在各位都是女生啊，家里都是女人做主，包括交水电费啊，包括家里有物业费啊等等，都是女生做主。所以说，他们就掌握了家庭更多的话语权。在我们的印象当中，就会显得女生的形象特别高大，你知道吗？高大威猛。其实我们有句古话叫做“男主外，女主内”。交水电费啊，交那些煤气费啊，交物业费，其实是外。你们有没有发现对这个外和内理解有些错误？现在人的认为就是女生一定要打扫卫生，女主内嘛，要打扫卫生、做家务、带孩子，这是主内嘛？但是各位啊，你去想想，如果以前大户人家，那这些活都是管家来做的。按照我们现在来说，现在的职业叫做保姆。或者是保洁人员，对吧？如果你还没有达到这个要求，那你老婆骂你不是天经地义。其实女人啊，我们往往会认为她很高大，其实说她在这些问题上，她在整个社会群体上还是比较弱势的，因为她们的力气天生就不如男生，对吧？包括骨骼呀，也不如男生那么高大。男生有的长得一米八一米几，是吧？女生长得一米七,七就可以当运动员了。但是男生一米七，在女生眼里那就是矬啊！其实女孩子在外面挺难受的，你比如说现在工作的女生在外面就挺危险的，要么滴酒不沾，要么千杯不倒。而且女生呢，最容易听信谗言啊，往往因为一句话呢，就会坠入爱河。所以说，经常会有人提醒，哎，姐妹们啊，醒一醒啊，信什么都不能信，男人那张嘴啊。<笑>这就是为什么在感情当中，女生是处于弱势的。为什么会有这种渣男出现啊？你看啊，渣男的比率往往比渣女要大很多。就是为什么会很大呢？就是渣女呢，多数会为了寻找自己的幸福，可能劈腿嘛，是吧？这个男生比较有钱，是吧这存在很多因素。第一个因素可能是拜金，是真的拜金。这个男的比我这个现在的男朋友有钱有势，那我就跟这个有钱有势的男人走了。但是我们通过另一面来想，这是不是也是证明你的现男友确实不咋地，是吧？这两方面呀、啊，看你怎么说了。当然，还有一点呢，就是男生一般渣，那是故意渣的，多数都是，哎呀，没有钱，真的没有钱啊，不是说像那种特别有钱的人，我这这就不说了，因为特别有钱的人自然也会有那些渣女倒贴。<笑>我就想啊，就是那些特别没有钱的人，但是有个好的姿色啊，会哄骗女人，往往那些不管是有钱的女人还是没有钱的女人，跟金钱没有关系，他们就希望有感情的填补。于是乎呢，很多的女生落入这些男人之手。你去想想，受害者在感情当中哪个最深？肯定，大家心里都有一杆秤，大家都明白。所以说，有些时候呢，在这一点来说，女性要比男性弱很多啊。其实，女生在这一生当中，我们经历过太多的事情了，就是经历过老师的花言巧语，经历过自己老公的花言巧语，最后呢，被自己的儿子花言巧语骗得身无分文。按照有句话来说，就是男人啊和女人如果比寿命的话，女人要比男人的寿命要长，所以才会有这样的一个显示嘛，就是、说老夫少妻的一种模式嘛，就是两个人可能会相夫到老，然后到最后呢，双双的平安落地啊。其实这就是那些数据显示啊，那都是数据显示咀嚼出来啊。女人寿命比男人寿命要长，然后于是乎就有了这么一个平均的数字。其实呢，女人在现实当中的数据统计中还有很大的差别。我这么跟大家讲，就是女人是否能够活得长，第一条就是要保证不会被自己嫁给的男人给气死。就比如啊，爸爸妈妈如果在家里吵架，妈妈总会说：嫁给你多少年了。啊，嫁给你，我少活多少年？<笑>第二个呢，不要被自己的孩子给气死。你说刚出生的时候，往往感觉，哎呀，我能把这个孩子培养成人才；后来感觉，哎呀，能上个普通大学就行了；再后来感觉，哎呀，能健康成长就好啊。<笑>结果到最后呢，就感觉不被气死就行。当然，第三个啊，也是最严重的，就是女人比男人长寿这件事儿，压根儿就是不可能的，就是因为什么呢？就是因为女人比男人长的那部分呢，平均寿命都被在公共厕所排队等候的平均时间给抵消了。当然了，还不排除别的关系啊。如果这个女人老是出去旅游，或者是经常去景区的话，没准儿比男人活得还短。哈哈哈哈没有想到吧？就所以说，各位啊，不要老拿寿命这些说事儿啊。女生都是情感的动物，所以女生要患内分泌所引发的疾病要比男生多很多。这个各位朋友可以去上网去查呀、啊，或者通过各个因素、各个渠道去查。有些时候女生长痘痘啊，可能也是内分泌失调啊。女生有时候啊，自己身上有些部位不好了。可能是跟身上的激素调整有关，对吧？所以说，你经常会看你身边的女性的朋友啊，通过吃激素调理各种身体，吃吃中药调理各种东西，或者买一个比较锋利的剃须刀来刮自己身上的。<笑>那些雄性激素过剩的女人都不能穿裙子呀！哎，一聊这个大腿，这家伙、啊、腿毛比我还长。这个这很苦恼，真的，真的很苦恼，对吧？比如说，男生天天用剃须刀没有问题，就哪怕你雌性激素过得多也没有问题，是吧？男生雌性激素过的多了呢，反而会比较清秀啊。<笑><笑>但是女人就不一样了，是吧？你说每天刮胡子对于一个女生来说是多么残忍的一件事情，<笑>而且女生天生都有选择恐惧症，有好多女生她们可能。呃，表现上的出来说我没有选择恐惧症，但是多数女生都会有选择恐惧症。比如说，他们在买衣服的时候，就是哎，我买哪件呀、啊？我买哪件？经常会发现，你有没有发现，当你结婚以后，看到你老婆打开衣柜，经常会在那儿对着衣柜开始发呆。其实各位朋友，他们在考虑的不是说穿哪件的问题，而是这些都不好看，我该买哪件、啊？在平时也是一样啊，男生早上起来想的就都是啊。哎呀，我那件衣服还能穿几天呢？再多穿几天再洗吧。女人早上想的是呢，今天我穿哪件衣服呢？结果最后发现，这些衣服一件都不能穿。有个叫做《今日心理学》的一个杂志啊，当时登出了这么一篇报道，就说女人呢一生当中大概有一点二万个小时是在哭泣的。我看了这篇文章，我就想了一件事：如果你再把她的口红摔碎了，她没准还能再多哭两个小时。<笑>在于哭的这件问题上，男人可能跟女生就不太一样。男人哭多久，完全取决于要配他多少支口红。<笑>或者呢，有的男生把女生的口红摔碎了以后呢，就没有活下去的机会了。女生不仅仅要跟男生斗智斗勇，在这一生当中最困难的是还要跟自己的隔壁的，或者是跟自己的闺蜜，乃至于跟自己的同事要斗智斗勇。其实女生一生当中就会有三大问题：我从哪里来？我要到哪里去？我哪点比不上那个、XX ？女人有些时候啊，歇斯底里的崩溃是随时而发的。有些时候我坐地铁，我经常看一个女生在那里跟一个电话里对骂，我不知道对面的电话是男是女啊，就一直在对骂。因为有些时候对话题的表现形式，我就会发现他们会跟男生骂的字数和女生骂的字数基本意义上是差不多的。这个时候我真的想跟那个妹妹说，麻烦你开一下免提，我想听听对方说啥，好判断一下到底是谁对谁错呀。对吧？而且女生和男生就天生不太一样，对于身材管理方面，女生就比男生差很多。女生经常好保持自己的身材嘛，对吧？你像男生到了三十多岁，像老七一样稍微胖一点，人都说哎有福气啊，将军肚啊，这怎么样？那女生如果要是肚子大一点，不是怀孕就是，吃饭的时候。还要紧衣缩食的，我就觉得这是对女人最大的残忍。你就看哪个女生不爱吃零食啊？每次吃东西的时候，一看，哇，这零食上面，哎呀，这个热量表呀，这热量这么高呀，哎呀哈哈哈哈，一定很好吃。真的，人要是饿极了，看到牵肠挂肚这个词儿，我们都会想到老天家特产牛肉干。哈哈，其实这段时间有人瘦了呢，然后就也就删了啊。为什么瘦了还要把人删掉了呢？首先，我们就明白一件事情：当别人在发胖，你就能减肥。这说明什么问题？说明你的心机太重，知道吗？所以说，如果你发现你的朋友这段时间瘦了，请把他删掉。<笑>心眼这东西呢，其实挺难懂的。是吧？你说你想多呢，小心眼想少了，没心眼一直想吧，死心眼不想了吧，还缺心眼儿。<笑>是吧？羡慕嫉妒恨啊，往往都在女生那边比较多发啊，因为他们情感因素比较多。男生没有，男生说羡慕嫉妒恨吗？我们最多只剩恨了。我们从来不去羡慕，从来不去嫉妒啊！你有大肚子，我也有大肚子；你比较瘦，我也比较瘦，是吧？你要有钱，我恨你。<笑>其实，男生和女生当中存在的太多的差别，还是存在另一种，就是女生嘛，大概居家比较多嘛。当有了孩子以后呢，就要变成一个。特别好的一个妈妈的角色是吧？但是现在好多的人都不会有，就尤其是现在八零后九零后都不会有太多的家庭的那种的因素，因为每个人都在忙着工作，不像在过去那种家庭的传统模式是吧？老妈主内啊，忙前忙后，是吧？老爸就负责上班，完事儿回家了，带点钱回来给家里就行了。我觉得以后呢，未来的孩子会出现这样的情况，就是因为现在好多的母亲都不会做饭，对吧？就会出现未来一种情况，就是将来你的孩子长大以后就会说：“哎呀，好怀念我小时候妈妈给我叫的外卖啊！”<笑>不仅仅是这样，带孩子这件事情，其实女生对于工作这件事，就是因为孩子给她造成了很大的困扰，真的。比如说，在上班的时候啊，老板就会跟你过来说：“哎呀，赶紧吃点吧，多吃点吧。”然后你说：“哎呀，不用，我不用，不用吃，先把这活干完，我再吃。”然后老板就说了：“哎，你你快先吃吧，啊、哦，你先吃吧，你赶紧吃。”然后公司打算要裁掉你了，你吃完了赶紧有点力气，收拾东西走人。<笑>就是女生在工作这块方面就本身就比较偏弱啊，除了只有女性啊能够做的那些工作以外。其实更多的在现在的目前的职场当中，女性还是弱势群体的。你如果要说在一个公司里，让很多人会招男生啊，因为男生比较爱摸爬滚打，而且女生在某些情况下都会有一些小小的那叫问题。首先呢，如果你要招来一个女生，咱们在2 0到三十岁之间，很多的人会找年轻的，包括现在互联网公司有个常态会招年轻的女生。招年轻的女生没有问题，比如说大学刚毕业应届毕业生，很多公司可以招招过来呢，很多的女生会。比较勤劳，真的女生会比较勤劳，她们做的很多的事儿呢是愿意去做的。但是呢，如果到了二十六七，就很难找到工作了，因为很多公司都害怕你来公司就休产假，你知道吗？<笑>特别难，你知道吗？尤其是你现在国家开放了二胎政策，对于很多的女生又是雪上加霜，你知道吗？<笑>以前一说公司，你说你生孩子了吗？我生了。哦，那好了，那你来上班吧。啊，你没有产假这些事因为在很多的公司啊，一个萝卜一个坑，你休了产假，没人给你添这个坑，你知道吗？就很难受。对于公司来说，又要加用工成本，如果再招了一个人，那你再回来上班怎么办？其实很多公司就特别头疼这件事尤其是小公司。所以你要上班呀、啊，你要找一个大的型的公司没有问题。但是现在太多在小型公司上班的人了，你是什么大型公司你也进不去，只能在一个小型公司里上班，但是又存在这样的一个。啊，性别的一种歧视吧，我应该是说，当你好不容易生了一胎了，你说我再去找工作吧，生完一胎我要养娃了，我要找工作了，结果一去公司，然后领导给你面试，说，哎，你这个生完了孩子了啊，刚生完一胎，哦，刚生完一胎，不好意思，你可能还有二胎的这个隐患啊。<笑>所以说，很多的女生更难了，在市面上你可以看到很多的女性。他们为什么保持女强人的角色？就是因为他们不能用生孩子来会来去诋毁自己啊，在未来工作当中的前程。其实有的女生对于工作是非常热爱的。我身边好多女强人，尤其是好多在阿里上班的一些女性朋友，女强人啊就不结婚啊，不生孩子呀、啊，多数都在那儿剩着呢。现在可能很多的女生呢都已经过了那个奋斗的劲儿，可能大了三十多岁了，马上要快四十了啊，开始想着找男朋友了。这个时候他们怎么呢？找不到。于是乎，我给他推荐了一期，就是姐弟恋的结果。<笑>我把上一期节目我推荐给他们了，我说你、啊：“姐弟恋这期节目你,你去听一听。”紧接着呢，这些朋友啊，他都把这期节目听了，听完了以后呢，把我骂得狗血喷头，说素材都是他们。我一想，好像也是这么个道理。<笑>好了，吐槽稍微百摊，幽默面对人生。反、嗯、正喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊啊，在老 T 的微信公众号文章下方，呃，有二两个二维码，一个呢是来给老 T 打赏的二维码，还有一个是老 T 的私人号，欢迎各位朋友关注并且给老 T 打赏哦。同样的，各位朋友啊，喜欢老 T 的可以添加老 T 的私人微信“老 T 2 0 1 2也可以啊。登录到淘宝里啊，购买老 T 家的特产牛肉干直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”或者搜索老 T 的店铺啊，吐槽脱口秀就可以看到老 T 的店铺了，里面有衣服啊，也有老 T 家的纯正的内蒙牛肉干最近的牛肉干正在火爆销售，希望各位朋友多多支持啊！跟各位朋友讲，真正的牛肉干你在市面上看那些便宜的都不是真正的牛肉。如果你要是觉得，哎呀，老 T 有证据吗？回头我会把一张截图告诉你，因为我找了很多的厂家，然后他们都自己承认自己的肉不是真牛肉。<笑>具体什么牛肉我都不跟各位朋友说了，因为我就是特意去找，我说为什么你家牛肉干那么便宜？他们都告诉我具体实情的。但是那些零售商他们不会告诉你的。所以说啊，各位朋友想吃真牛肉的、纯牛肉的，欢迎来这儿购买老提家特产牛肉干。吃纯牛肉啊，真的是能减肥啊！这两天我也是。做着纯牛肉减肥的这样的一个活动啊，我现在已经快突破两百斤了。我为了让自己吃胖，这段时间在努力的吃。啊，我希望过段时间呢，啊，通过吃牛肉干减肥，也给各位朋友来见识一下。每天打卡，在夏天啊，让自己有一个彪悍啊又瘦瘦的身体啊。三月不减肥啊，五月他、啊、不就徒伤悲了吗？所以说，各位朋友啊，不要忘了购买啊。好，接下来的时间呢，我们就来看看听众留言，关于女生有什么事儿啊？听众都会说什么？我们来看一下啊。我们来看看我们的第一位听众朋友啊，叫做克莱啊。他说，结婚以后呢，他献出了青春，到了三十岁开始照顾家庭。有的人会放弃自己的事业和爱好，而从现在开始，可能要坚持终老才能结束啊。有很多的女人都在说，不知道为了谁而活，所以在今后呢，希望能够做一些自己喜欢的事儿，对他好点儿。哎，提出对他好点儿，不然我们。娘家人就对你不客气了呢，我对谁好点儿？这话说的我就感觉不太对呀、啊。你你说你们娘家人，我对谁？对我媳妇儿吗？对我媳妇儿，那你得标出来呀、啊。你不能无缝衔接把这两件事说在一起，就搞得我很迷茫啊，对不对？他说：“他结婚后，他献出了青春，到了三十岁开始照顾家庭。有的人放弃了自己的事业和爱好，我就真的头疼啊！哈哈。你这是谁呀、啊？你说的到底是谁？是……哎呦，朋友，朋友，朋友，请你下次把人物的关系你给我捋清楚点就<笑>来看看魔音啊，他说：“哎，没被催交男朋友，因为十七岁就带回家了；没被催婚，是因为到了二十啊，立马就结婚。”没被催孩子结婚呢的同时呢，也把孩子完成了任务。你以为他们就不催了？你错了，他们还可以催育二胎。他们可能就是催着玩而已呀。啊，你也是没有被催交男朋友，二十岁就结婚了，你这是体验人生够早的。但是我在这里啊，希望你能经得住社会的诱惑啊！你要想，你现在男人就是最棒的，千万不要看外面那些男人啊，千万不要看。容易犯错误，我就觉得，当你每次要觉得哎呀，自己啊，老公吵架的时候啊，自己觉得失望啊，或者难受啊，千万不要想不开，赶紧生个二胎。<笑>开个玩笑啊，没当真。就来看看啊，这个 B U R A L， 他说：“女人的一生太悲惨了，太悲催了。”我就觉得呀。女生的一生不仅仅是悲催，男生也要陪着你一起悲催。其实我今天在讲女生一辈子不容易，这东西都是相对的，男生也有也有悲催的地方，只不过我今天所讲的女生悲催的脸，男人没有。但恰恰相反，当你们很幸福的东西，恰恰就是我们最头疼、最难受的地方，就比如零花钱。从小到大，男生和女生最大的对比是什么？女孩要富养，男孩要穷养，是吧？其实，在某些观念当中啊，男生和女生都不太一样了。比如说，女生都是掌上明珠，男生都是祸害精。<笑>但是我希望各位朋友都好好的啊！接来看看 W M P 啊，他说了，我只是想啊，现在好好努力做一个女强人啊！你千万不要做女强人，很累的。不结婚，不谈恋爱，我的妈呀，就你一个人孤独终老，多惨呐！<笑>女强人我真的挺累的，我就觉得有些时候呢，谈个恋爱啊，挺好啊。我们接来看看暖冬啊，他说自己的妈妈又何尝不是这样呢？前几年呢？我也会觉得他啰嗦，觉得烦。现在好了，有事儿没事呢，回家看看，做做饭，和他们聊一聊。最后才发现，他们老了，耳朵也不是很好了。有时候想想呢，就会心酸。但是也做不到时时刻刻的都陪衬着他们，就是还好啊，现在科技比较发达，可以经常视频干啥的。我妈每次啊说你这么忙，还是早点休息吧。后面一看她的朋友圈，没事跳跳广场舞、打打牌，和几个姐妹逛逛街的照片，我独自一人就在风中凌乱了，这比我还潇洒呀。其实有些时候呢，你回家呢，并不是会让你妈或者你爸会觉得感动。他们有时候会想，哎呀，这死丫头回来干什么呢？给我添乱来了。<笑>其实人生啊，还有很多事儿啊，就是每次你回到家里啊，你看到你爸爸妈妈为你忙前忙后的，你总感觉，哎呀，爸爸妈妈，你不是真的，这个菜可怎么吃的不对劲儿呢？这不像你那时候炒菜的手艺啊。你妈就会跟你说，哎呀，你赶紧吃，赶紧吃，就刚叫的外卖、啊。我每天这么忙，哪有时间做饭？你<笑>来看看亚萍啊，他说：“若有来生，不婚不嫁，不育不养，不做谁的妻，不为谁的娘，只做自家女啊，养父母终老，孑然一身啊，孑然一身是代表什么意思呢？你可能身边什么都没有，连钱也没有。<笑>当你养父母终老的时候。”在你最后身无分文的时候，你父母想：“哎呦，这个我们也没有盘缠了，把女儿卖了吧。<笑>这个桥段好像在无数个影视剧当中都出现过。<笑>哎呦，你这讲的下辈子的时候，我就觉得你不应该讲下辈子，应该是上辈子的故事吧。就来看看袁大壮，他说：“感觉这样的人生真的是让人无力。晚上看的话，估计会哭很久吧。”我觉得这不是要会哭很久的事就是人生它本来就是一个很长幅的画卷，你从头画到尾需要一个很长的故事，对吧？很长的一个过程，你要讲述每一个故事的时候，你都要画的笔数是不一样的啊。这边色彩比较浓重，那边色彩淡一淡，这边轻描淡写。这面儿你就要写很多的大幅的画卷。其实每个人在人生当中扮演不同的角色的同时，也是在人生当中走了不同的路，你知道吧？每个人走的路都会决定你未来会是什么样的一个方向。所以说，每个人不一定都是一辈子快乐的，都是快乐与痛苦并存着的，这就是人生。不仅是女生，你看到未来，她会有很多的痛苦啊，或者是现在她也很痛苦，过去也很痛苦，她未来她也很痛苦，对吧？人生说他很快乐，他很快乐，他未来也很快乐。其实他们两者之间都是相互并行的一个状态。男生也是啊，只不过是男生和女生快乐的点是不一样的。于是乎就造成了两者之间的矛盾，是吧？那女生在悲痛的时候，男生哈哈一乐，哎、啊、呀，你怎么会是这样？当男生在悲痛的时候，女生也在旁边，哈、啊、哈，他也一乐，这就让我们造成了男女双方的矛盾，就不和谐。所以说，人生呢就会发现啊，就是男女之间呢，就是男生应该是个凸，女生是个凹，两个人只有把它合上来了，形成一个字儿，是吧？合对整体了，你就知道它是契合了，是吧？如果撞不上，两个人永远是对不上的，这个就是。中国文化的表达精神，这也不知道是怎么绕过来的啊！这句话怎么讲了半天，好像有点涩涩的感觉。<笑><笑>我们继续来看啊，别当回事儿。我们继续来看看这个于杰此生，他说有点伤感啊，但是也很现实。女人的一生呢，很多时候都是由不得自己去选择，因为背负的太多，牵挂的也很多。倘若呢，可以不管不顾的去做自己想做的，就会被这个社会扣上不忠不孝、自私自利的帽子。女人呢，太难了。哈哈哈哈这个扣帽子这件事情，往往不是别人给扣的，都是自己身边人给扣的啊。你这个话，你去想，你仔细去想，是吧？你又不是什么名人，谁给你扣这个帽子？对不对？所以说，往往你去想想身边的人啊，他们才是坏人。你该怎么对待他？你也知道，啊，封口费是必不可少的。<笑>其实，女生真的可以不管不顾去做自己想做的，谁拦着你呢？对不对？也没有说社会说给你不忠不孝、自私自利的帽子，没人扣，因为没人认识你。事上，人真的太多了，想干什么就干什么啊！不要在社会的这个框架下所以你扣住，每个人都是自由的，只不过我们被传统的方式所禁锢着。比如说，很多的父母啊，会让自己的孩子什么时候结婚，什么时候年岁做什么样的事情。领导让你做这样的 PPT， 你就不敢做别的。其实你自己认为这样的 PPT 更有涵养，但是你的领导他不喜欢。于是乎，你没有办法随,随波逐流了，就是这样的一个社会。你有想改变自己的人生，想要去做自己想做的事情，没问题，你可以去做呀。没有人会决定你任何的方向，只要你自己肯决定，是吧？自己拿准心了，我就要这样去做。没有人真的管得了你。关键是有些时候你会觉得，哎呀，父母一逼我了，他们就开始啊以死相逼了，我没有办法。其实每个人呢，当你真正做决定的时候，你不会那一直摇摆的时候，没有人说得了你，对不对？继续来看啊，陆雅婷她说：“女孩子一生真的很难，但愿我能活出自己最想要的样子。呃，世俗的眼光都烟消云散吧？你看看，刚说完就有一个你的榜样出来了。但是这个‘但愿’两个字，你能不能给他抠了？<笑>就是不要‘但愿’，还是不自信嘛？女生有些时候就不自信，就是啊，我的未来该怎么样？我的未来怎么办？是吧？就是中国有句话就说的特别好，就是人太需要稳定，人又太稳定，在稳中求生存。”是吧？我们只有保证了自己后方，我才会往前发展。所以有些时候，女生可以破例一点啊！我不需要在乎那么多，我不需要在乎世俗的眼光，该玩玩，该去干自己想做的事儿、自己喜欢的事儿就去做啊！没有人管得了你啊！就来看看南下北啊，南下北雪啊，他说：“女人这一生好心酸，但更心酸的是，我今年刚好二十三岁，也是被催，但是自己不着急的那一种，好像谁没有催被催过一样。”各位啊！现在八零后、九零后，乃至于零零后啊，就我们这一代人被催婚、被催生孩子这一代，就被父母催成这样了。我们的感觉啊，我们这一代人就是如果没有被催过，那这个人生就是不完整的。<笑>比如说你们一帮人啊，在经常呃在饭桌里吃饭，你问问 A、啊、B、C、D 啊这几个人，问 A。你有被催过吗？他说被催过。你问 B， 他有被催过啊？我也被催过。问 C 啊，我也被催过。你问 D， 你被催过没？我从来没被催过。哦，你是孤儿啊！<笑><笑>人生啊就是这样吗？他说每个人大同小异？每个家庭都一样，每个人生都一样？人生轨迹当中的一个环节就是被催。<笑><笑>好了，我们继续来看看啊。这个微笑安，他说：“虽然我是男的，但这么一看让仍有点心酸。如果哪天我要写个关于男生的一生，太悲惨了，你是不是还哭死呢？”您<笑>看看 s m i l y 啊，他说：“我不想这样，这样真的会逼疯一个人。女人最可悲的是全职妈妈，结婚时我养你，离婚时是我养的你。这为了孩子呢，继续在一起，欺骗自己，到头来呢，孩子成长有阴影，自己。”还是一样不开心啊！我觉得这样的啊，女人做全职妈妈这件事情，其实本身呢，就这个框架结构就会产生一些问题，你知道吗？为什么日本的离婚率那么高？因为日本存在了很多的这种全职妈妈，就是到结婚的时候，女生就会辞职啊。就辞职，全心全意的照顾家庭啊，照顾自己的孩子，照顾自己的老公。那老公呢也很压力也很大，知道吧？因为他要养家呀。他如果早上十点之前回到家里，女生他的老婆会认为他没有本事，是吧？很奇怪的逻辑吧，对吧？于是乎，很多日本的男生干什么呢？就是在下班了以后，跟自己的同事去居酒屋去喝酒，喝的酩酊大醉，然后回到家里啊，自己老婆很开心，哎、啊、呀，自己老公又出外头有业务了，是吧？其实还后面还有一个更大的原因，就是当男生和女生啊，呃，结婚了以后呢，会产生很大的差异啊。就女生老是在在家里，对外界的知识产生了一些强烈的错觉，就是因为他们会有很大的代沟，因为外界的知识他没有接触太多，呃、每天就是在家里转来转去或超市啊、广场，他就很容易受到外界的所引诱。于是乎呢，日本的出轨率是非常的高的，想必很多的男生在一些影片当中也有所了解。是真的，这是真实的事件啊，而且还有真实的数据所去比拟。中国就不太一样了，因为中国会出现一种情况呢，就是如果只要一个男人出去打工，然后男人在家里做全职妈妈，会出现一种情况是什么呢？就是养不起。<笑><笑>所以说，就为了家庭好点的，男生和女生都要双双去奋斗，全勤上班，也也也就形成了现在很多的家庭里不做饭是吧？为了孩子然后啊，然后、呃、父母来带，然后父母就是传统嘛是吧？父母你要催婚，那你要负责任啊，你不能光让我们生，你不管吗？于是乎，很多的父母都会帮助自己的孩子来照顾自己的孩子。于是乎，很多父母就会啊，我的老年生活泡汤了。<笑>家庭的矛盾就容易出现，是吧？年轻人的生活方式和老年的生活人的方式啊，就老年人生活方式会有很多种，他们老的传统观念，然后加上我们现在年轻人的育儿的方式，可能观念都会有很大的差别，就会造成很多家庭的困扰，对吧？这个困扰，这个矛盾是不可调和的。你跟一个长辈儿，你能说出什么来呢？比如说，你跟你的爸爸在讲述一些事情，你就很难讲述，没有办法。就通过这件事情，比如说刚开始疫情爆发之前，你跟你的爸爸说你要戴上口罩，他们听不听？是么一个道理？你跟他讲述那些科学的观念，他们根本不听。他们有那些传统的观念来养育自己的孩子一套，要不然你有本事你就不要去让我们照顾啊。于是乎呢，很多女生，好，我做全职太太，哎，完了，死循环了，是吧？男<笑><笑>女生又回到那个状态了，是吧？你时间长了，然后男生在外面摸爬滚打，越来越努力，我只有通过努力，我才能养到家。然后养到家，努力努力努力努力完了以后呢，他会发现啊，他自己的身份或者工资啊，或者都提高了，家里的那个黄脸婆越看越不顺眼了，因为有会突然发现。现在家里的全职太太呢，会经过时间长了呢，不跟外界接触呢，家里只有孩子，然后没有了外界接触，你会发现你跟他对话都会产生一些差异，慢慢两个人没有了话题，这样的例子在现实社会当中存在了太多。为什么中国有句话叫做“黄脸婆”这词儿？不知道你们各位有没有理解？真的就是这样，所以说好多我们现在身边的朋友，他们都会讲，不管怎么样，我不愿意做全职太太，我一定要去上班，我一定要去工作，一定要去接触广大的世界。我世界这么走，我想出去；世世界这么大，我想出去看看。经常会有人说，更何况你说，在家里这么小，你让我求一辈子，我根本不愿意。所以，在这社会当中会存在这个问题啊。如果有的全职太太天天在家里，也会存在着他们为自己的家庭做了太多的牺牲。这就是我们现在所讲的很多的女生最痛苦的根源在这里，啊、呃，更多的很多男生说，我也愿意在家养孩子，你去照顾一个试试，你知道吗？<笑>那是因为你们没有孩子，那你有孩子，你会发现，你要在家里照顾孩子，你会崩溃的。说大一点的孩子真的还可以，啊，比如说他要像到了三四岁啊，你他就会疯啊，会闹，啊，你顶多打他两下是吧？呃，严父嘛是吧？那如果这孩子还小，你就随时随地地保护他，你说爬上爬下的一会儿啪能摔地上了，你说头疼不疼？你说，真的就是这样啊！所以说有些时候啊，我希希望各位女生呢，尽量有自己的生活啊。挺好，就来看看啊，这个路子他就说，看完了感觉就是好多人的一生呢，在固定的轨道上前进。电视里那些自由独立的男男女女呢，好像在我们的生活当中根本不存在，都是生下来的，然后就活着，为了生活而生活，是有多无可奈何呀？其实是这样的，啊，就是人生在一辈子啊，你总结起来，就是每个过程当中，他都有快乐和这个有意思的事儿啊。生下来就是活着，为了生活而生活，没有错。我们如果不为了生活而活着，我们就是行尸走肉。有的人说了啊，经常会说一个问题：你为什么活着？朋友问题，我不活着就是等于死了。我就觉得问这句话的人脑子有坑。人这一辈子活着为了什么？不就是为了活着吗？跟任何的东西没有关系，只要在世上喘着气儿，你就是成功者。那你说失败者呢？每年清明节，你就得拜那些失败者了。其实人生，如果你要分成功失败，就是活着和死了区别，对不对？只要我们活着，就是成功。只不过在火热当中会有很多的故事啊，有着心酸，有快乐，有悲伤。我不相信很多的人就是一辈子都有悲伤，是吧？一辈子都有悲伤，就是卖火柴的小女孩在划火柴的那一瞬间还觉得很开心，对不对？就是小时候我们听的《狼来了》的故事，小孩虽然说结尾是被狼给吃了，当他骗那些农夫的时候，他不是开心的要死吗？人生一辈子都是喜怒哀乐，对吧？你不要说有的人说，哎，一出来他就很悲惨。刚出来的时候，刚生的小的时候，你总有笑的时候，对吧？在你最苦难、最痛苦，比如说在过去有一个大户人家，家里有几个丫鬟是吧？丫鬟从小都被什么大财主所虐待，你觉得他一生悲惨吗？悲惨是悲惨。但是在他悲惨的同时，突然有件事今天吃一顿饱饭，他会很开心，这也是其中当中的一种开心的一个过程，对吧？人生不在乎说吧啊，我不能跟别人比较，但是在他内心当中会有开心的瞬间，开心是一个人存在的必然逻辑，你必须要有这个开心这个属性，你才有是吧？喜怒哀乐，喜形于色，是吧？这是你一辈子应该有的一个活着的证据，是吧？你要说你要活着没有办法，你仅仅活着，然后。但是心已经死了，那叫活死人。按照我们现在的话，就是比较加的术语比较多一点的，叫做植物人，<笑>是吧？能给你媲美的也只有僵尸了。所以说，人生要活着，要好好的活着，活得很开心。还好啊，这除非有一些特别的情况，对不对？但是你去想，人生在世，好多的磨难、波折，不是我们都是要一道坎儿一道坎儿的要过嘛，对不对？啊，人生就是这样，我们要迈过一个坎儿，迈过一个坎儿，我们要看淡一点，把人生的弧线拉得更长一点，我们才知道，哎，我们从这个点，我们看不到后来的结尾，但是我通过弧线走得越走，是吧？走得越高的点，你越能看到未来的人生，对吧？这就是一个中国的一个啊、呃，包括在人生。存在的轨迹当中有一个弧线，而不是直线。你只有走到最高点，你才能看到哦，那个点是在那个位置啊。就来看看园林啊，这个叫做樊月啊。他说：“你这有毒啊，不好。现在女生本来都很挑剔，你再发这些，全都孤独终老。啊，也不会啊，这女生挑剔，这就是因为男人不够优秀啊。女生本来就应该有挑剔的权利，凭什么没有？”你呢？跟别人相亲的时候，你见一个女生就喜欢吗？凭什么你有挑剔的权利，女生就不能有挑剔的权利？这话说的有毛病啊，这有语句啊！那、啊、继续来看啊，这个叫了张斌的朋友，他说：“老听你在宣扬女权主义，我没有在宣扬女权主义。真的，这个男权和女权本身对于我来说，它就是个笑话，知道吗？男生在那里讲究啊，我要讲究他的权利。”但是女生啊，讲究我要女女权，我要有很多的女生的应有的权利是吧？我要不打扫卫生，我不做家务，我不主内，我要工作是吧？你们男生去，我觉得这本身就是一种笑话。两个人在一起，那都是什么？叫做相辅相成。有的女生她就强一点，那弱弱的男生就喜欢这。哎呀，我因为贴赋贴赋在女王大人身边是吧？<笑>女权主义和男权主义，对于现在我们平行的这个社会来说。就是非常大的一个笑话，没有说男权，没有说女权。如今的爱情讲究的是两两契合，能不能互补？而且多数爱情当中，我们在结婚之后，虽然是男权社会，但是往往寄居女权的淫威之下。<笑>也不知道为什么，啊，你就想女生为什么有女权这件事啊？呃，我先不说太多别的，就是往往女生撒娇，我也感觉她是也是一种女权的象征。为什么呢？她往往撒娇了，或者她哭泣、她生气了，你要哄她吧，就得给她买包，就给打扫卫生吧。<笑>女生如果要想达到的目的的话，多少个老爷们都不好使。就来看看天玉啊，他说是性格决定了一个人的命运，也不是性格决定命运了。这个我不是告你啊，我就是你一说什么我就要告你，不是说什么性格决定命，运，是有太多的问题。性格是环境因素所,所决定的，什么你要是在什么环境因素所长大，会取决于你人生的什么性格，你知道吧？所以说是环境决定了一个人的命运。你要在不同的环境当中去找寻不同的位置，你的未来的命运才会发生改变。为什么很多的人说了你要上大学或者是上高中，这就是环境因素啊！你要上了大学以后，你发会发现你身边所有的大学同学都是干什么的？比如说你上大学学的什么专业嘛？比如说你说学的那些理工科啊啊，你身边的全是老爷们儿。那些老爷们儿当毕了业,业以后呢，全是在各种工地呀、做设计啊，或者是做那些某些啊土木工程啊这些事儿。你未来也会在这个环境当中不倦的、不断的成长啊！你会会来找这些啊、呃，比如说有些人学工商管理了，到后来有的好多的人上了什么互联网的行业呀、啊，有的人会自主创业呀、啊。你身边的环境都是这些。当你们同学聚会的时候，他会有什么项目？他会有什么项目？你也会主动去创业的。这就是环境啊！南方有很多的创业环境，就是上上大学很多的。同学都呃开始那个什么了，都开始开始创业了。那北方的好多的大大学呢，就比如说你到了一些偏北方的大学，好多都是上大学学会喝酒了。真的有很多的这样的故事。你当毕业了以后，又是另一种环境啊。所以说，你在为什么让孩子一定要上大学呢？就是让他决定一个环境，不管是上什么野鸡大学也好啊，或者是上一个三本也罢，你只要能够让他上大学，感受那个环境就是好的。不要在社会当中，比如说早早的在一个最底层开始打起，就会形成一种的观念，他会觉得，哎呀，这种生活的环境就是不好打拼。其实按照我们在不同的呃级别来看这些不同的呃人生的时候，你会决定一个环境对一个人的因素啊所影响的特别大。然后这个环境也会取决于你这个人是什么性格。其实好多人上班的时候，并不是那些急功近利的会踩着。自己的同事往上爬的人，他是一个非常想稳扎稳打、好好工作的人，结果被自己的同事排挤。如果自己不反击，就要被挤走。于是乎，他就变成了这样的人。慢慢，他会觉得啊、哦，如果不这样的话，我人善就会被人欺。接来看追风筝、啊，他说：“这个我二十六了，感觉碌碌无为，未成家，未成未立业，这该咋整啊？在外面工作，天天在家里催个婚，感觉好难。虽然是这样，但是我还是想回家。经常像我们在外的人，我们不愿意回家的原因，就是我们怕回到家里不是落叶归根，而是逃窜回家，就是回一回家了就感觉会被家里人。”瞧不起，说你在外面混不下去了，所以说很多人都很难，包括很多女生，说如果要是在这外面嫁不到一个男生，他就很难，还要自己买房子等等等等这些，我就觉得在这个问题上，女生要比男生要难很多。男生天生长两条腿儿，哪条那个地方都能跑，但是女生她们对于自己的居住条件还是有比较严苛的要求的。如果自己身边有一些太多的事情发生了一些危险，对于女生来说，她们也是没有什么安全保障。在这里，我想跟各位朋友说啊，在外面城市要奋斗的话，不要说在乎那些吃苦啊，或者是怎么样，关键是你怎么去向上，积极向上，一定要去努力奋斗，不混出个人样，我就坚决不回家。但是现在目前来说，呃，回家也没有什么错，真的没有什么错，只要你拉得下脸，你回到家里，你会发现，呃，也是回到你愿意接受那种过去的人生，你不要做后悔的事儿就行。你说我回到家里，好，你不要后悔就可以。好了，吐槽社会百态，太幽默面对人生。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊。同样，各位朋友也可以在老 T 的这个微信每天发的文章下面进行留言，你留言最多的那一条将会获呃将会在我下一期节目出现，将为我下一期节目的主题。还有文章最下方有两个二维码，一个是给老 T 打上的二维码，一个是老 T 私生号，欢迎各位朋友。添加老 T 私人号，或者是给老 T 直接打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。所以说要，各位朋友啊，别忘了登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者是搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，中文吐槽脱口秀，然后进入到老 T 的店铺购买老 T 家的特产牛肉干，还有老 T 精心给你们准备的一些衣服啊，这些衣服呢。质量都非常好，而且样子也非常漂亮，嗯，非常适合各位出去穿着装。So、<笑>好了，非常感谢各位朋友支持啊！如果你喜欢老 T 的节目，欢迎来老 T 的店铺购买。当然了，你们如果要是不确定是老 T， 也可以在咨询客服的客服的同时呢，跟我对个暗号啊！吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。暗号对的就正确，那个店主那就是我。好啦，本期节目要跟各位朋友说声再见了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，老 T 好，好。我好。哇 <laughs>